0: Tervetuloa Brandekastin pariin. Tässä podcastissa ääneen pääsevät rohkeat yritykset ja ihmiset, jotka muuttavat maailmaa. Kuuntele, innostu ja inspiroi. No niin, hei ja tervetuloa kuuntelemaan ensimmäistä Brandekastia. Minä olen bisnesmuotoilija Lasse Riitasuo Brandelta ja vieraana meillä tänään Pohjois-Savon mieliteko johtaja terveystieteiden tohtori Helena Länsimies. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ihan aiheeseen liittyen pitää ensimmäisenä kysyä, että mitä Helenalle kuuluu?
1: No Helenalle kuuluu hyvää. Helenalle kuuluu työntäyteistä, mikä on tosi kivaa. Ja, ja tuota, kesää, niin hän sitten tuo myös sellaista että mulle kuuluu hyvää. Mitä sulle kuuluu?
0: No mukava kuulla, tähän tietenkin tässä pitäisi olla tosi rehellinen. Harvi minässä kysymyksessä ollaan, mutta kyllä tällä... Tällä hetkellä kuuluu hyvää kasku, kun tota, kesä, kesä on jo vähän niin kuin päässyt kukoistamaan ja mm. sitten on uusia innostavia työjuttujakin, niin mikä se mukavampi. Mm, kyllä. Mutta kiitos kysymästä. Ö, ja tärkein aiheen parissa tänään ollaan, eli mielenterveys ja, ja mieliteko-ohjelma on Pohjois-Savossa käynnistynyt. 2021, eikö niin?
1: Kyllä, vuosi sitten aika tarkalleen niin käynnistyttiin. Sitä ennen oli käynnistysvaiheen selvityshanke, mutta, mutta varsinainen mieliteko-ohjelma käynnistyi elokuussa
0: 2021. Joo, ja syy siihen, miksi tällainen ohjelma käynnistettiin Pohjois-Savossa, on sehän ehkä kaunein tarina siinä taustalla. Eli Pohjois-Savo keikkuu ikävien tilastojen kärkipäässä. Mm. Sillä on eniten mielenterveysongelmia koko Suomessa.
1: Joo, toi on totta ja sen takia siis olemme tämä Mieliteko-ohjelma Näki-päivän valo, että se syntytarina on semmoinen synkkä siellä takana, eli kun katsotaan terveyden ja hyvinvoinnin, hyvinvointilaitoksen indeksejä, sairastavuusindeksejä, erityisesti mielenterveysindeksejä, niin Pohjois-Savo on kaikista Suomen maakunnista sairain, eli meillä on, meillä on eniten mielenterveyssairauksista kärsiviä ihmisiä ja Tämä trendi on ollut sama tuota vuosi, niin kauan kuin sitä on mitattu, niin, niin tämä, tämä suunta on ollut se sama, että ero lännen ja idän välillä on merkittävä. Pohjois-Savo näyttäytyy hyvin synkkänä alueena, että meillä on tiettyjä kuntia, jotka on on siinä lähellä keskiarvoja, jopa karvan verran sen alle yksi kunta, että on semmoinen ilon pilkahdus meidän joroinen, mutta kaikki muut, että tosi siellä, siellä huonoimmassa kolmanneksessa, niin suurin osa Pohjois-Savon kunnista lepää. Ja suurten kaupunkien joukossa, niin Kuopio pitää kärkisiä, huonointa kärkisiä.
0: Kyllä. Oliko se tekemistä, että Joroinen urheilukallassa palkittiin tästä liikunnallisuudestaan? Saattaa no kyllä saada?
1: sillä varmasti joku merkitys on, että se me tiedetään, siis ihan tieteellisesti on tutkittu, että liikunnalla on merkittävä vaikutus ihmisen hyvinvointiin ja myös mielen hyvinvointiin ja mielenterveyteen, että sillä hyvinkin on. on, ei se yksinään sitä selitä, mutta varmasti osanaan siellä.
0: Kyllä. Ja jos vielä vähän avataan sellaisille, jotka jo ole kuuluneet mieliteko-ohjelmasta, niin ihan, ihan vielä pähkinänkuoresta. Tuossa tietyt avainsanat jo tuli, mm. mutta jos, jos vielä ihan tavoitteista ja siitä, että minkälainen hanke on kyseessä, niin.
1: Joo, eli tuota... Miten me erotaan tavallisesta hankkeesta? mutta se on ehkä se kiinnostavaa, kun ihmiset tietävät, voi ei, että taas joku projekti ja hanke, jotka yleensä on vuoden tai kaksi kestäviä, niin tässä on kymmenvuotiseksi tämmöiseksi kehitysohjelmaksi suunniteltu. Meillä kaksivuotinen rahoitus on nyt tähän alkuun eli kautta Euroopan sosiaalirahaston rahaa, ja sieltä sitten toivottavasti sitten myös jatkuu. Kysyit tavoitteista, niin meidän tavoitteet on se, että me, me parannetaan, edistetään Pohjois-Savossa mielen ja mielen hyvinvointia sekä vähennetään päihteiden käyttöä ja päihdemyönteisyyttä. Et siinä on tietysti on isoja sanoja ja isoja tavoitteita ja mitä ne sitten palasteltuna on, mutta, mutta meidän mittari millä me mitataan on se se Lahjomaton THL mielenterveysindeksi. Joka, jossa pitkällä tähtäimellä saadaan sitten se näkyvyys ja ollaanko me se ainut toimija, joka siihen vaikuttaa, niin ei tietenkään, mutta se, että miksi tämmöinen iso ponnistuspantiin pystyy, niin alueella on tehty ihan valtavasti hyvää työtä, mittavia toimia tämän asian eteen, eli asia ei ole uusi ja tätä ei ole yksi, kaksi niin keksitty, että, että kyllä viranhaltijat ja Luottamushenkilöt ja tutkijat on tästä ollut tietoisia, mutta kun mikään ei ole toimi auttanut, niin nyt on tavallaan annettu semmoinen mandaatti, että nyt pitää löytää vielä joku uusi keino, että, että tuota minulle Kuopion kaupunginjohtaja rekrytoidessaan sanoi, että Helena, että me ollaan tosissaan, että me ollaan oikeasti nyt tosissaan, niin minusta se ehkä kuvaa sitä, että, että meitä tarvitaan sen takia, että tilanne on hälyttävä.
0: Yliä, jokuhan voisi vois sanoa, että näitä hankkeita tosiaan aina tulee ja menee, mutta mm-hmm. tässä avainasemassa on ollut, kun puhutaan, yhtenä syynä tuolla on ollut tuo puhumattomuus, mm-hmm. vaikka lupsakoita onkin, mutta että ehkä se on se sitten mennyt vähän sellaista niin vitsailevaa lupsakkuutta, että ei ole ehkä uskallettu oikeastaan asioista puhua, mutta tässä, jos mieltäköohjelmaa miettii, niin tässä ratkaisevana on se, että tämä saadaan siis tietoisuuteen ja ihmiset ovat mm. tästä tietoisia, varsinkin sitä missiosta sitten, eikö niin? Et ja yksi, yksi asia on ollut tässä, tämä puhumattomuuden rikkominen.
1: Joo, no oikeastaan tuota, vielä vähän avaan sitä tausta, että et meitä on siis mukana päätoteuttana Kuopion kaupunki, Itä-Suomen yliopisto, humanistinen ammattikorkeakoulu ja Savonian ammattikorkeakoulu, että meitä on iso joukko tekemässä noin 30 ihmistä valjastettu, osaa kokopäiväisesti ja osa, osa päiväisesti. Tekemään. Ja mikä tässä on se oikeastaan se avainsana on totta kai, että tuon, tuon löydös mistä puhuit, mutta jos vähän taaksepäin, niin on vaikuttavuus. Eli meidän täytyy tehdä toimia, jotka oikeasti vaikuttaa ja meillä on sen takia tässä asioita, kaikkia mitä me tehdään, niin me, me oikeasti tutkitaan niiden vaikuttavuutta. Ja minä en tätä... Tätä itse en ole vaikuttavuustutkija, mutta meillä on Itä-Suomen yliopiston vaikuttavuuden talo mukana, niin sieltä viisat tutkijat ja johtajat ovat kertoneet, että aito vaikuttavuus syntyy vasta kahdeksan, noin kahdeksan vuoden arvioinnin perusteella. Eli tosiaan pitkäkestoisesta maratonlajista on kyse, että me voidaan sanoa, että kun me tänään tehdään jotain, että se oikeasti ihminen on sitten toiminut niin, että sillä on myös se, se, se pysyvä vaikutus, niin se me pystytään arvioimaan vasta vuosien päästä. Mutta se, että mitä tuota tästä tuohon puhumattomuuteen, eli me tehtiin semmoinen löydös jo tuossa syksyllä, kun aloitettiin, kun kerättiin. Meillä ei ole ollut oikeastaan niitä keinoja, että meillä ei ole lupa tehdä sitä kunnan perustyötä, eli me ei mennä sinne vaikka paikkaamaan puuttuvaa sosiaalityöntekijää, että, että sillä tavallaan se olisi semmoista, semmoista siinä hetkessä auttamista, mutta se ei ole se juttu, vaan meidän täytyy löytää vaikuttavia ja uusia keinoja ja toimintamalleja ja, ja totta kai siihen tarvitaan sitten lisää tietoa me ollaan monella tavalla tietoa kerätty ja me silloin syksyllä kysyttiin kuntalaisilta, kysyttiin luottamushenkilöiltä, johtajilta, erilaisilta viranhaltijoilta, monenlaisia kysymyksiä. Siellä oli tosi, tosi mielenkiintoinen löydös, että rupesi vastauksissa toistumaan, että voisikohan tämä syy olla siinä, että, että tuota, me ei osata Savossa puhua että se on varmaan se puhumattomuus ja ja siinä on tämmöinen ylisukupolvisuus. Ja se oli jännä, kun tämä toistui ihan ihan ilman, että me osaattiin kysyä, että voiko syy olla tämä. Ja mä uskon itse, että me ollaan nyt jonkun löydöksen ääressä, eli äärellä. Eli eli syytä siihen, miksi Pohjois-Savossa voidaan niin huonosti, niin yksiselitteistä syytä ei ole. Että sitä voidaan selittää tiettyyn pisteeseen asti geeneillä, elinoloilla, elintavoilla, mutta, mutta se ei yksistään, että nämä THL mittaristot ja arvioinnit, niin ne tekee semmoiset tietyt, että esimerkiksi no ikävakioituja, että semmoinen, että sanotaan, että me ollaan Pohjois-Savossa keskimääräisesti vanhempaa väestöä, no totta kai näinkin on, mutta kun se vaikutus on häivytetty niistä, että sillä ei selitetä niitä, niin se on jostain muusta ja, ja tuota, siitä on syntynyt tämä ajatus, että hei, että me lähdetään niinkin vaatimattomasti, että me lähdetään murtamaan Muuttamaan kulttuuria, murtamaan sitä puhumattomuuden muuria. Et onko se tehtävä mahdollinen, niin mä uskon siihen tosi vahvasti, että kyllä se on. Mutta onko se tehtävä helppo, niin no
0: ei ole. Joo, ja tuossa ihan käytännön tekoäikeä on tullut, että huomasin tuolla teidän medioista, että matkuksessa oli nyt lanseerattu kehukoppia. Se oli ihan koskettava nähdäkin niitä, että ihmiset saivat siellä kehua sitten lähimmäisiä ja muita ihmisiä tai ketään vaan.
1: Kyllä, eli tässä on ollut siis se ajatus, että, että tuota, no millä sitä murretaan. No totta kai pitää opetella puhumaan. No, sitten tulee siihen, että ai Savolainen, osaa saa puhua, mutta jo viittasit siihen, että se meidän kulttuurissa oleva puhe, että mehän ollaan tosi lupsakoita ja puhutaan paljon, mutta puhutaanko me oikeassa, oikeista asioista ja halutaanko me edes kuulla ehkä sitä kipeää asiaa meidän ystävältä tai perheen että se liittyy tähän, mutta se, että Millä tuota se muutos tehdään, niin ylipäätään, jos mitä tahansa muutosta, mihin, mihin tahansa erilaiset kapinaliikkeet pyrkii, niin nehän pyrkii ensiksi herättämään ihmisen sen asian äärelle, jonka jälkeen se ihminen rupeaa sitä jollain tavalla pohtimaan. Ja sitten kun se on sitä tarpeeksi pohtinut, niin se, se, jos ostaa sen ajatuksen, niin siirtyy sitten tekoihin. Toki se voi toimia niinkin päin, mikä on... Mahtavaa, että ihminen toimii monella tavalla, niin voi olla niin, että jostain vaikka ystäväpiirin painostuksesta päättää rohkeasti kokeilla jotain ja sitten huomaa, että hitsit olikin hyvä juttu, että mäpä niin muutan omaa toimintani näin, mutta yleensä se mun ymmärtääkseen menee enemmän niin, että, että sä jollain tavalla lähdet sitä asiaa pohtimaan. Pohtimaan, ja sun ajattelu muuttuu, jolloin myös sun toiminta muuttuu. Ja tähän me pyritään, eli me herätetään ihmiset tämän asian äärelle monella keinoin, ja, ja sillä tavalla saadaan sitten ihmiset tuota toimimaan toisin. Ja mitä se tarkoittaa, että sanotaanko menee, että mielenterveys terve, mielen ja mielen hyvinvointi on tärkeitä asioita. Höh, no kaikki sen tietää, hmm. että siinähän ei ollut mitään uutta auringon vaan se idea on, että me opastetaan ihmiset pieniin tekoihin, että ne syntyy tosi tosi pienistä asioista ja silloin kun niitä pieniä tekoja tulee riittävästi, niin silloin se massavoima on ihan hurja. Tämä ei ole maksettu mainos, mutta mä käytän aina tätä, tätä, jotenkin se minusta kuvaa hyvin, että mihin Ikean menestys perustuu, niin siihen, että se myy sitä nippeliä, nappeliä, ja nappelia ja hirveät volyymit, niin tässä olisi ikään kuin se sama, että että ei myydä halvalla, mutta myydään itse asiassa ilmaiseksi, että nämä teot ei saa maksaa mitään ja ja aika on rahaa, eli ne veisi tosi vähän ihmiseltä, että sun on kauhean helppo tehdä siinä omassa arjessa ja se se ei sillä tavalla olisi vaan jollekin hyvää osaa sille, joka voi vaikka sen jonkun Roosanauhan ostaa ja sitten se roosanauha on siinä rinnassa merkkinä siitä, että välittää tästä asiasta. Niin sekin on, se on ihan älyttömän hyvää, mutta me ei pyritä siihen samaan. Ja nyt kun mä tällä samalla hapeella kun innostuin, niin vastaan, että mitä se sitten on. Että nyt kaikki tietysti dadaa jännittää, että mikä se pieni teko olisi. No se on vaikka niinkin yllättävää, että sä tervehdit vaikka hississä ihmisiä, mitä sä et normaalisti tee. No se hätkähdyttää varmaan siellä juroa suomalaista, että apua toi puhuu mulle. Sitten se voi olla se, että sä poimit maasta roskan, että me tiedetään, ihan tieteellisesti on näytetty, että viihtysä elinympäristö ja vastuun ottaminen omasta asuympäristöstä lisää mielen hyvinvointia ja mielenterveyttä. Kysyt ystävältä, naapurilta, työkaverilta, mitä kuuluu ja sitten jopa pysähdyt kuuntelemaan, että mitä se ihminen vastaa. Tai se, että teet mielen terveyttä edistävän teon itsellesi ja, ja tuota, nukut vähän paremmin, vaikka, vaikka varttitunin aikaisemmin menet nukkumaan. Et se on oikeasti tosi, tosi pienistä ja varmaan nyt joku, kun niin ajattelee, että ai kauheata miten naivia. Niin minäkin ajattelin alkuun, että ollaanko me tosi naiveja, että me ajatellaan, että se on näin yksinkertaista, mutta saa tulla esittää paremman vaihtoehdon. Mä mä uskon tähän itse, että se on oikeasti tuosta, mutta kiinni. Ja ja nyt on vaan siitä, että meidän täytyy oikeasti kaikkien ymmärtää, että että me ollaan se avain siihen. Me ollaan se koodi, eikä se koodi ole joku työntekijä siellä sosiaalitoimistossa tai työpalveluissa tai, tai, tai siellä sairaanhoitajan vastautolla tai lääkärin vastautolla. Se ratkaisun avain ei ole siellä.
0: Kyllä varmaan lopullisena tietenkin tavoitteena on ylipäätään se, niin tällainen hashtagin ala kulkeekin, tämä koskee myös mua, että kaikilla meillä on mielenterveys, kuten joskus on todennutkin, niin eikä senkin havaitseminen ja ymmärtäminen, että vaikka tässä mm. kohderyhmänä on, on vaikka syrjäytyneet mm. ja suoraan sen niin uhan alla, mutta me kaikkihan siinä, siinä ollaan ja sen tunnistaminen, että, mm. että, että paljon, paljonhan me ollaan tututtu hoitamaan sitten flunssaa ja osataan hoitaa, mutta osataanko me hoitaa mielenterveyttä?
1: Se pääsee, ja tässä on, tosi, tässä on ollut aika iso matka omiin arvoihin ja omaa ajattelumaailmaan. ja kyllä ihan niin kuin mä voin sen tunnustaa, että olen ihan samalla tavalla ennen tätä työtä helposti ajatteli, kun puhuttiin mielenterveydestä, niin sitten heti ajatteli, Mielenterveyden häiriö tai ongelma, mutta jos sä puhut terveydestä, niin et sä ensimmäisenä ajattele, että että jos vaikka Lasse sinä sanoisit minulle, että, että jotain sinun terveydestä, niin en mä heti ajattelisi, että okei, että se, se, se on niinku sairas. Mut sitten jos sä rupeat puhumaan mielenterveydestä, niin sit heti tulee vähän semmoinen, että okei, että nyt sillä on varmaan joku uupumus tai masennus tai joku haitta. Niin tosta pitää päästä eroon, niin mä olen oikeasti sitä päättänyt julistaa, että rohkeus on yksi meidän, meidän sisäänkirjoitettu arvo, niin se, että Meillä kaikilla on mielenterveys ja onneksi on ja siitä pitää olla tosi ylpeä ja se ei tarkoita sitä, että se mielenterveys olisi tänään huono tai se olisi koskaan ollut huono. Että sehän voi olla tosi hyvää ja vahva, vahva ja toivottavasti on eteenpäinkin, mutta myös se on tärkeää tunnistaa, että meillä on oikeus horjua ja oikeus sairastua, ja, ja haluttiin tai ei, niin vääjäämättä niin käy eteen. vielä Tarina ei ole minunkaan kohdalta kirjoitettu, että mikä se sairaus, milloinkakin tulee olemaan, mutta vääjäämättä joku, niin sen tavallaan hyväksyminen ja tunnistaminen. Että, et, ja voi tapahtua joku iso asia, joka järkyttää sen mielen terveyden ja mielen hyvinvoinnin, niin sen tunnistaminen ja hakeminen ja siitä rohkeasti avun hakeminen ja rohkeasti puhuminen niin on, on kyllä ihan ensisijaisen tärkeää.
0: Ja varmasti se häpeä, mikä siihen on liittynyt, on mm-hmm. estänyt sen, että on sitten edes lähimmäisille siitä puhuttu. Kyllä. Ja, ja varmaan sillä, sillä asialla olette ansiokkaasti jo ollutkin, että siitä uskallettaisiin mm-hmm. puhua. Mikä siihen häpeään, onko siinä jotain syytä, miksi, mm-hmm. miksi sitä koetaan häpeää tunnustaa?
1: Mä en ole ammattilainen, eli mä en ole tämän alan, alan tuota, mielenterveyspalveluiden ammattilainen, eikä mulla myöskään ole kokemus perästä itselläni, että siinä mielessä... Tuota, Ehkä en, en voi ruveta, ettei, niinku syvällä rinta-äänellä sanomaan, että mihin se häpeä liittyy, mutta semmoinen niinku, maalikkoarvaus tai veikkaus, se liittyy just tohon, mitä sä sanoit, että et se koetaan, että silloin on jollain tavalla ehkä epäonnistunut tai heikko, että kyllähän ihmisen nyt pitää pärjätä, että et ehkä semmoinen joku, onko se meillä vähän tämmöinen perisuomalainen synti, että suomalainen mies varsinkaan, niin tuota... Ei, ei tunnusta, että pitää pärjätä ja pitää tulla toimeen omilla ja saada asiat itse järjestettyä. Ja voi, kun me osaattaisi tarjota apua ja me rohkeasti osaattaisi pyytää apua. Ja en tarkoita, että se avunpyyntö pitää ensimmäisenä olla sinne johonkin niin viranomaiseen tai hoitoa tarjoavaan yksikköön, vaan se avunpyyntö voi tulla ihan oikeasti vaikka puolisolle, että uskallettaisiin myöntää, että hei, että... että Mulla on tämmöinen olo, että, että pitääkö tästä nyt olla huolissaan, niin sehän olisi jo askel siihen, että sitä voisi yhdessä lähteä miettimään, että mitä sille asialle voisi tehdä.
0: Joo, kuitenkin on mukava havaita, että on jonkun verran mennyt eteenpäin. Ainakin itse huomannut, että urheilumaailmassa on jopa ollut lupa puhua ja voi olla niin kuin myös loukkaantunut henkisesti, mutta aina ollut suotavampaa, että se akille sinne sitten. Mutta että käsitteiden sitten tulla ulos, ja varmaan niin kun se vaatii näitä mieliteko-ohjelman kaltaisia tekoja enemmän ja tahoja, jotka sitä, sitä sit tuo tuonne keskusteluun.
1: No se on just näin, ja sen, sen on kyllä ilokseni huomannut, että nuorempi sukupolvi osaa kyllä oikeasti puhua, ja siinä ei ole semmoista sukupuolieroa niin vahvasti kuin sitten taas esimerkiksi mun ikäluokassa ja tästä minua vanhemmissa, niin se on juuri näin, niin kuin sanoit, että se on tosi hyvä. Totta kai siellä on sitten se toinen puoli, että mikä, mikä mun mielestä on tosi mielenkiintoista, niin kuin kaikessa on, ja että mikä se on se kultainen keskitie, niin myöskin nousee erilaisissa keskusteluissa, ja, ja mitä tähän asiaan on perehtynyt, niin semmoinenkin asia, että esimerkiksi työyhteisössä, niin mikä on sopiva määrä puhua? Että onhan se ihan totta, että jos, jos tuota sä voit myös sillä, sillä ihan kohtuuttomasti kuormittaa kanssakulkijoita, niin siinäkin on, että se on niin tavallaan, eihän se ole yksiselitteinen asia, että jos me nyt kaikki innostutaan avautumaan ihan kaikesta, niin voi olla, että mehän väsähdettäisiin kaikki lopulta toisiimme, että se, se on vaikea asia, että mikä on sopiva
0: määrä. Joo, ja ehkä niin tulee itselle mieleen, että työyhteisössä niin kuin sitä, kaveria voisi työkaveria kehua sitten muutenkin kuin siellä pikkujouluissa. Mm. Joo, to, joo, mä sivusin
1: tai itse asiassa unohdinkin, että puhuttiin jo tuosta kehukopista, niin se on yksi sellainen, joka tuli tavallaan vähän niin kuin asiat, monet hyvät asiat tapahtuu aika nopeasti, että meille tuli tosiaan kauppakeskusmatkuksen yhteistyösopimukseen liittyen Liittyen sitten mahdollisuus heidän isoon kevätkauden tai kesäkauden avaajaisiin päästä tekemään joku tämmöinen toiminnallinen juttu ja, ja sitten sit yhdessä jumpattiin, että mikä se olisi sitten, että se olisi mahdollisimman nopea ja notkea ja, ja hyvää mieltä tuova, niin just tämmöinen kaveria ja yllätetään se kaveri sillä kehulla, niin, niin se oli jotenkin Ajattelin itse kanssa siitä alkuun, että not, syntyykö tästä mitään, niin siitä tuli ihan mielettömän upea juttu, ja se on semmoinen juttu, joka, joka me nyt ihan tavallaan tuotteistetaan, että se saa nyt jatkoa ja ens nyt huomenna Kuopio Tanssia soi toritapahtuman yhteydessä, meillä on Kehukoppitorilla, ja ihan
0: huikeeta. Voisiko tästä kehukopista tulla tämmöinen movement sitten, että vaikka ei joskaan enää fyysistä koppia, vaan tämä tulisi ihan tavaksi sitten?
1: Joo, se olisi se idea, että se ei olisi oikeasti se koppi, vaan se olisi semmoinen, että voi kun ihmiset ottaiset se koettaiset että me onnistuttaisiin siinä niin, että ottais vaikka sinne mökkijuhannukseen ja, ja tuota... Ihan, ihan mihin tahansa niin kuin semmoiseen omaan miksi Se, Miksei voisi olla vaikka joku perheyhteinen ja työpaikka yhteinen. Ja sehän sopii ihan minne vaan. Että et mun mielestä ajatus on kyllä ihan, ihan tuota, tosi kutkuttavaa ja ihanaa.
0: Joo, että kumppanesta mainitsitkin matkuksen ja, mm-hmm. ja sitten tota, niin, muitakin. Niin tässä nyt on matkassa mukana ja onko uusia tulossa?
1: Joo, siis matkassa tällä hetkellä on mukana. Ollaan kumppanuudet solmittu tämä PS, osuuskauppa PSn kanssa ja samaan konserniin kuuluva Lähi-Tapiola-Savo, kauppakeskusmatkus ja sitten Kuopion kaupungin teatteri, Että heidän kanssa nyt tehdään tämmöisen meidän viiden toimijan voimin niin isot kampikset, jossa tavallaan tämä on tarkoitus nyt saada meidän tämä asia isosti näkyväksi ja, ja tuota, meillä on tosi vahva yhteinen arvopohja. Että siitä ollaan neuvoteltu, että me ollaan huolissamme pohjoissavolaisten hyvinvoinnista ja se on se fakta, että tässä on kaupallisia toimijoita mukana, niin sitten moni varmaan ajattelee, että no niin, että, että mitä sillä yritetään myydä. No ei tällä yritetään mitään myydä, muuta kuin tätä ajatusta ja aatetta, että mitään tavaraa tälle yrittää myydä, mutta onhan se fakta, että myös hyvinvoiva Maakunta, hyvinvoivat ihmiset maakunnassa luo siihen maakuntaan elinvoimaa ja silloin kun on elinvoima, niin silloin se myöskin tarkoittaa sitä, että se kasvattaa kyllä ihan valtavasti sitä, sitä väestömuuttoa. Se vaikuttaa niin moneen asiaan, että se on oikeasti, että ei ole osa aluetta, mihin mielen hyvinvointi ja mielenterveys ei vaikuttaisi.
0: No, kuinka kuinka tota, niin, niin, iso usko on siihen, että, että tässä tässä onnistutaan ja minkälainen paikka pohjossa voi sitten on, kun ollaan onnistu.
1: Jaa, teit kyllä pahan kysymyksen, että nyt kun ollaan alkumetreillä, niin tässä on kauhean helppo paukutella henkseleitä, että meidän tavoite on tämä. Eli tavoite on, että vuonna 2030 THLn mielenterveysindeksit näyttää 100 tai alle, eli ollaan maan keskiarvossa. Sinne on matkaa semmoinen tällä hetkellä, semmonen noin 50 prosenttia, eli ihan hirveä työmäärä, jos nyt noin, noin karkeasti, että en eri kuntien sen heiluu siellä ne luvut. Eli onko se sitten taas, kun kysyit, että onko se mahdollista? Mä uskon, että se on mahdollista, mutta se ei ole oikeasti helppoa. Ja semmoisilla toimilla, että me tehdään jonkun pienen ryhmän kanssa sitä tai tämmöistä perinteistä ehkäpä piene, perinteistä hanketoimintaa, niin se ei ole mahdollista, vaan tässä on oikeasti se ainut keino on, on saada massat liikkeelle ja ihmiset ikään kuin tähän meidän murrosliikkeeseen uskomaan niin vahvasti, että se on se ainut keino, että mä vähän vähän käyttänytkin, mä rakastan elokuvia, niin tämä Mission Impossible niin kuin, <laughs> vähän siellä, siellä resonoi, että tietysti siinä on Tom Cruise ja helikopterit, niin en tiedä, vaatiiko se sitten jonkun helikopteri,
0: Mutta teillä on siellä niin sanosista kenttäväkeä ehkä aiemmista hankkeesta poiketa. Nyt teillä on viestiöitä ja sitten siellä on näitä, niin miksikäs heitä kutsuttiinkaan.
1: Joo, siis tämä on, on ihan mahtava, Mä En ole omaa tiimiä vielä esitellytkään, että meillä siis päätoteuttajana Kuopion kaupungilla on mulla niin kuin hankejohtajan, minun siellä apuna on, On yhdessä tekemässä neljä muutosvalmentajaa. Se on aivan uusi tämmöinen nimike Kuopion kaupungilla. Ja sitten on kaksi viestintäasiantuntijaa, hankekoordinaattori ja hankesihteeri. Koordinaattoreihin ja sihteeriä johtajiin ollaan totuttu, mutta tavallaan... Että viestintäasiantuntijoita kaksi viestinnän huippuammattilaista tiimissä on poikkeavaa, että hän on oikeasti nyt niin rahoittajaa kun hankkeen suunnitteluvaiheessa mukana ollut laaja-alaiset tahot, niin on ollut tosi, voi sanoa, tosi viisaita ja siitähän mä olen hirveän Kyllä kiitollinen, että ilman sitä, että että vaikka me kuinka itse tähän uskottaisiin, mutta jos tämä asia ei tule millään tavalla näkyväksi, jos tätä ei toistuvasti sanoteta ja joka tuutista ja töötistä jollain tavalla näytä, niin mehän jäädään, siis, siis se tulos jää saavuttamatta. Mutta sekin täytyy tunnistaa, että vaikka nykyään se on siirtynyt vahvasti sinne digitaaliseen maailmaan, niin se somekaan tätä asiaa ei ratkaise, että, että se ihmiset, ketkä meillä nyt varsinaisessa kohderyhmässä tämän kahden ensimmäisen vuoden aikana on ihan rahoituslinjasta johtuen on työttömät ja työelämä ulkopuolella olevat ihmiset, 18- tai 64-vuotiaat, niin ketä Facebookissa esimerkiksi on, niin sehän taidetaan tietää, no sä oot tässä, tässä ammattilainen, mutta sen verran minäkin tiedän, että se taitaa olla meidän keski-ikäisten naisten se, se kokoontumisajopaikka. Eli meidän kohderyhmä ei osu kun tietyltä osin siihen, että meidän täytyy tunnistaa nämä tietyt lainalaisuudet, että ei mennä tavallaan siihen omaa huumaan, että nyt kun me vaikka Facebookissa tehdään miljoona postausta, niin nyt kaikki tietää, no ei totta viekö tiedä, et, et se pitää olla, että ne on kaikissa niissä, että me liikutaan paljon kunnassa, kohdataan ihmisiä, mutta ja sitten sit monenlaisia mediapintoja pitää saada, saada tuota haltuun, mutta lisäksi sitten se, että et myös se ansaittu media, että meidän täytyy niin herättää myös valtakunnassa se mielenkiinto, että katseet kääntyvät, että mitä ihmettä ne puuhaa tuolla ja sillä tavalla me saadaan sitä ansaittua huomiota.
0: Joo, ja mä oon nähnyt näitä muutosvalmentajia itse asiassa, siellä somessa, on nähnytkin heitä tekemässä ihan sitä käytännön työtä, mutta eikö niin, että he on tämmöisiä niin kuin hyvin matalan kynnyksen niin kuin valmentajia ja on tavattavissa, Kyllä. ja siinä mielitekopiiri liittyy myös tähän.
1: Joo, meillä on yhtenä tuota tärkeänä tuotteena tämä mielitekopiiri, ja se liittyy siihen puhumattomuuden kulttuurin murtamiseen, ja tässä ollaan ihan tämmöisessä myös niin kuin aallonharjalla siinä mielessä, että myös Sitrat, ja tulevaisuusfoorumit ja tämän tyyppiset instanssit on julistaneet tämän dialogisuusasian, että se ei ole missään nimessä meidän keksimä, mutta ollaan tavallaan siihen tartuttuja ja järjestetään niitä erilaisia mielitekopiirejä, Eri, että ollaan vasta aloitettu se toiminta, mutta nyt jo on tulokset ihan älyttömän mielenkiintoisia. Eli idea on se, että kokoonnutaan keskustelemaan asiasta, aiheesta puhumattomuus ja katsotaan mihin se johtaa. Ja sitten kun että no joo, ihminen tulee siihen hetkeen ja käyttää siihen aikaan sen tunti puolitoista mitä sitten? No se idea tietysti siinä olisi, että se just saa sen tuossa aikaisemmin mainitsemaan, niin jonkun liikkeen siellä aivoissa ja siinä mielessä ja ajatuksessa liikkeelle. Ja, ja se vie sieltä jotain omaan arkiympäristöönsä, oli se sitten työpaikka tai lasten harrastuspiiri tai oma perhe tai tai mikä tahansa on, tai pelkästään se, että vaikkapa siihen ihan omaan, omaan itselliseen arkeen, niin vie jonkun jutun siinä. Ja sehän voi olla vaikka niin yksinkertainen asia taas heitä mitä näitä tämmöisiä on noussut, että et vaikka tosiaan miettii, että et kun on tärkeä puhua, mutta voiko jossain asiassa vaikka hengittää kaksi kertaa syvää ennen kuin sä jonkun asian sanot.
0: Että niin. Joo, ja toi varmaan tuo mielitekopiiristä, mutta tuli mieleen, katsoen tuossa sen YouTubessa löytyy se mieliteko-ohjelma näyttämöllä. Kyllä. Tunnin mittainen lähetys kannattaa muuten katsoa sitten tässä kuuntelijalle vinkiksi. Siellä verrattiin sitä, että kun lapsillekin on neuvola mm. ja sitten meille on hammaslääkäreitä ja me voidaan huoltaa fyysistä terveyttä, niin onko tämä ikään kuin tämmöinen sitten aikuisten neuvola? Voiko se ymmärtää? Voisiko semmoisella olla tarvetta? Mm.
1: Mä tätä selvitin, kun sen tosiaan nousi siellä, että meillä on professori Timo Lakkaa meidän ryhmässä, ja Timo siitä mainitsi, ja, ja tuota, mun mielestä se, että se tarkoittaisi tosiaan se, että, että matalalla kynnyksellä olisi niitä terveystarkastuksia, neuvolan, ne, mikä neuvola, lapsineuvola, että mehän ollaan Suomessa ihan maailman johtavia, että se on aivan poikkeuksellista, että tämmöinen upea järjestelmä on. on, ja monessa osin meihin katseet kääntyy aina maailmalta, kun puhutaan siitä äitiys- ja lastenneuvoloista, Tätä, tämän tyyppistä toimintaa on siis koeponnistettu, että siinä se kustannustehokkuus se valitettavasti ei osoittautunut siinä kokeilussa, se oli varsin laaja niin riittäväksi, mutta se ajatus siinä, että, että tuota me ei monta kertaa mietitä tai tulee huomioitua sitä, että esimerkiksi me työssä käyvät, niin me kuulutaan työterveyshuollon piiriin. Entäpä sitten, kun sinä oot eläkkeellä tai sinä oot työtön, opiskelijat kuuluu sinne, sinne, onko se nyt YTHS alle, josta, josta tietysti et vetääkö ne palvelut tai muuta, mutta et oikeasti se, että niitä matalan kynnyksen palvelupaikkoja ei ole riittävästi, semmoinen niin tavallaan, ja siinä on semmoinen eriarvoistuminen, että et siihenhän se... Minusta on ollut tosi mielenkiintoista keskustella, nyt ei passa ruveta poliitikoimaan eikä tähän asiaan mennä, koska en ymmärrä riittävästi, mutta, mutta tuota, nyt on ihan tuoreeltaan ollut uutisissa siitä jopa, että pitäisikö työterveyshuolto romuttaa ja tavallaan niin kuin mennä siihen, että on tämä perusterveydenhuollon palvelut ikään kuin vahvistetaan. Se, se Siinä on jotain tosi jännää ja tosi, tosi tuota, mun mielestä uudenlaista ja tosi rajua. Uskaltaako kukaan tehdä tämmöisen poliittisen päätön, päätöksen, niin en tiedä. Mutta tosiaan, tosiaan mulle, ei ole tähän mitään kantaa sen enempää, mutta mut se ehkä kuvaa sitä, että, että isot isot muutokset on meillä vääjäämättä käynnissä, Et nyt on tämä hyvinvointialueiden tulo, se nyt tulee haluttiin tai ei, mitä se tulee aiheuttamaan, tarinahan ei vielä kerro, kuinka siinä onnistutaan saadaanko säästöjä aikaiseksi, mitä se aiheuttaa kaikkinensa, ja sitten just nämä kaikki tämmöiset pohdinnat ja se, että se eläkepommi tai sehän ei ole meitä odottamassa, sehän on jo käsillä, että et monenlaista, kertaisesti yksinkertaisestihan meillä ei rahat riitä, ja mitä tulee tehdä, niin se on ehkä se mieliteko-ohjelmankin se tärkein asia, mitä en tässä ole vielä sitä sanaa sanonut, kuin ennaltaehkäisy, eli ajatus siinä, että me ennaltaehkäistään, niin ongelmien syntymistä, että että minusta se ei tarkoita sitä tai minä itse ajattelen näin, että se ei tarkoita sitä, että niitä ei pääsisi ollenkaan syntymään, mutta ne tunnistettaisiin niin varhaisessa vaiheessa, jolloin esimerkiksi avun tarve on tosi vähäinen, että tällä hetkellä ollaan niin pitkälle monesti mennään, että se korjaavan työn tarve on, on vaikkapa siellä psykiatrian puolella niin aivan valtava Lyhytkestoisella avulla ikään kuin ihminen saataisiin kannateltua siihen, että et homma lähti taas niin sanotusti rokkaamaan.
0: Kyllä vaikka siellä on hyvin selkeitä teillä käytännön niin kuin tekoja ja, ja mitä mainitsitkin tuossa, niin isossa kuvassa siis kuitenkin missiona on niin se, että mielenterveyttä laittaisiin arvostamaan ja sitä uskallettaisiin puhua ja se ikään kuin sitten on sellainen, joka, joka niin kuin valuu alaspäin niin paljon, että siitä se hyöty tulee vai...
1: Kyllä, iso, kyllä, ja sitten se, että tietysti se, tämä vaikuttava tieto, eli me tarvitaan tutkittua tietoa, sitä tutkitaan paljon, mutta tarvitaan lisää, koska se on se, että vaan sillä pystytään tuota, tiedolla johtamaan, Et se on meillä niin y- yksi avain, sanoo tämä tiedolla johtaminen, Et ilman sitä niin... Oikeasti, että, sitten, että ei, ei, ei voi olla, että nyt musta tuntuu nyt tällä hetkellä siltä ja musta tuntuu tältä, niin, niin sitten oltaisiin ehkä aika vaarallisilla vesillä. Tässä on tosi tärkeää, että saadaan tutkittua tietoa, vaikuttavaa tietoa ja sitä tietoa käytetään johtamisessa, päätöksenteossa ja, ja koko siinä polussa. Tämähän nyt on tietysti tämmöinen ilmeinen, mutta sanoipa
0: nyt kuitenkin. Kyllä, joo, ja näiden näin mittaren mukaan se Pohjoisessa oli, oli kirkkaasti siellä sitten myös. Niin kuin häntä päätä pitämässä. Ja, Kyllä. Ja tärkeätä, että se on, on sitten myös mitattavissa jonkun vuoden päästä. No sitten yksi vaikea kysymys, mikä mua on niin kuin askarruttanut, että et, et samaan aikaan kun me ollaan maailman onnellisin kansa, niin mistä se sitten johtuu? Että jos puhutaan Pohjois-Savosta, sitten, että siellä sitten mm. asustaa sairain Taja. suomalainen kansanosa.
1: Tosi vaikea kysymys ja tosi mielenkiintoinen kysymys, ja ollaan tätä kovasti ryhmässämmekin pohdittu, että, että semmoinen tilastot on mielenkiintoisia, me rakastetaan sitä, ja sehän on vähän se, miltä, miltä niin kuin, ikään kuin näyttää mitä haluat nostaa, että, että esimerkiksi Kuopio ja myös pohjois savoa mutta jos ajatellaan Kuopio kaupunkina, Suomessa isoksi kaupungiksi on luettava niin on menestynyt hyvän elämän pääkaupunkina ja, ja siellä on tosi monilla elinvoimaisuusmittareilla, niin ollaan itse asiassa ihan kärjessä jopa. Ja tuota, nyt tämmöistä tiettyä muuttoa, voittoa ollaan saatu ja niin poispäin, että on, on älyttömän niin positiivisia uutisia. Ja sitten se toinen arkitodellisuus on siellä ihan toisessa päässä ja siihen liittyy paljon muitakin huolestuttavia numeroita ja lukuja, kuten itsemurhatilastoja ja tämän tyyppisiä. Niin, miksi se on niin ristiriitainen? No, ensinnäkin semmoinen mielenkiintoinen ilmiö, kun sä puhut ihmisille ihan samaa kellekkä, ylipäätään jos puhutaan kuntalaisille, siellä voi olla mukana korkeasti koulutettua jotain johtavaa virahaltia tai, tai sitten tuota... Meitä, meitä keskitason työntekijöitä tai ketä tahansa, tai vaikkapa eläkeläistä tai työtöntä, kenen kanssa olet jutellut, niin he eivät oikein usko noihin tilastoihin. He ovat vähän, että no pitääkö ne paikkaansa, että ollaanko me oikeasti niin sairaata. että se kuitenkaan isossa kuvassa jostain syystä ei näy siellä ihmisten arjessa ja se tuntuu silleen, se on tosi hämmentävää. Että, että sen pitäisi niin isossa kuvassa tuntua, että tuommoisen pitäisi näkyä, mutta monet ovat niin sanonut, Lähten aika voimakkaastikin haastamaan, että ne ei kyllä nyt pidä paikkansa. Ja sitten se arvailu, että siellä on joku tämmöinen tilastoharha. Ja, ja se on jännä, että, että mä itse kävin sen saman. Samaan selvitystyön, kun tämän työn aloitin, mä olin aivan varma, että mä nyt viisastellen sieltä jonkun, jonkun, mitä THL ei ole huomioinut, niin että se johtuu kirjaamisesta tai se, että meillä pääsee niin nopeasti hoitoon tai just tämmöisiä ikään kuin ilmiselviä, niin nämähän on kaikki siellä totta kai, siis totta kai tutkittu ja, ja poissuljettu, niin se on, se on niin tosi mielenkiintoinen ilmiö se, että, että mitä me mitataan ja yleensä ne vastaajat niihin kyselyihin, ei ole samoja. Eli THL-mittari ottaa kaikki potilastiedot ja rekisteritiedot huomioon, mutta sitten taas kun sä mittaat vaikka vaikka kysytään tämmöisiä onnellisuusmittareita, niin siinä on se tietty tulotaso, tietyt tämän tyyppiset, mitkä näissä globaaleissa on, tai sitten vielä jos sä menet siihen, siihen laitat jonkun kyselyn liikkeelle, niin ketkä kyselyihin vastaa, no ne on ne, aktiiviset ihmiset, jotka muutenkin osallistuvat kaikkeen, et silloin kun se perustuu semmoisen vapaaehtoisuuteen, että rekistereistä ei poimita, niin, niin tuota, siellä on eri ihmiset äänessä.
0: Niin ja sitten varmasti kat, katsoo tuossa lukuja, että yli 5 prosenttia työttömyydestäkin johtuu mielenterveysongelmista, että sehän on todella korkea luku ja, ja voi olla, että he eivät ole sitten vastaamassa niihin.
1: Se, se on silloin, ihmisillä ei ole varmasti voimavaroja vastata ja ne on jotenkin ehkä, ehkä siinä vaiheessa on se, semmoinen näköalaattomuus, että, että on itsellään se, että tämä ei hyödytä, niin kuin, että miksi mä nyt käyttäisin siihen aikaa, aikaa että, että se ei, siitä ei ole minulle mitään hyötyä ja ymmärrän sen ihan täysin, että, että, että voimavarat ei yksinkertaisesti siinä kohdassa riitä.
0: Kyllä, kyllä, tuohon voi samaistua, että tässä nyt teem- teeman mukaisesti voi avoimena ollakin, että kyllä on, on noin kahdeksan vuotta aikaa, kun on ollut, ollut vaikeampi hetki, että on ollut avioeroa ja, ja isän kuolemaa ja näin. Niin kyllä se muistaa, että kyllähän ne voimat siihen helposti siihen kaupassa käymiseen ja, ja perustoimien ylläpitämiseen, niin ei silloin tuu mieleen sitten lähteä vastailemaan.
1: Kyllä, ja sitten ihan semmoinen, että siinä työyhteisössä esimerkiksi itsekin tunnista samoja, että äidinäkilliset kuolemat ja muut tämän, tämmöiset asiat, niin tuota, ja avioerot ja muut, että niin tämmöinen normaali tarina, normaali elämään kuuluva, että siinä suhteessa ei mitään dramaattista, mutta se vie niin paljon voimavaroja, että jaksatko sä sitten esimerkiksi siellä työyhteisössä olla se, joka sitten kannattelee niitä, jolla menee vielä huonommin, tai huomaatko edes siinä kohdassa ympäriltä se, että nyt mun pitäisi tuolta työkaverilta rohkeasti kysyä, että mitä sille kuuluu, ja oikeastaan mitä tähän yhteyteen haluan nostaa, että mikä, mikä on se, että meillä on se päide päihteiden käytön vähentäminen ja myönteisyyden vähentäminen, niin jos mielenterveydestä ja mielen no mielenterveydestä sanana on vaikea puhua, niin on kyllä siitä päihteiden käytöstä vielä vaikeampi. Että, että aika moni meistä on havainnut jonkun ehkä hälytysmerkin tai sellainen, joka on vähän jäänyt mietti, mietityttämään lähipiirissä tai, tai jossain harrastisporukassa tai työpaikalla tai muuta, muuta niin kuinka moni rohkenee mennä oikeasti siltä ihmiseltä kysymään, että hei, että et mä tein tämmöisen havainnon, että pitääkö hän, niinku, että oot sä itse huomannut, että sä vaikka runsaasti käytät alkoholia tai mulle on herännyt semmoinen niinku, fiilis, että ootkohan sä siltä osin ihan kunnossa, että sen murtaminen olisi, tai ei olisi, vaan on vähintäänkin ihan yhtä tärkeää, että siitä voi puhua. Ja pitää puhua, ja sillä tavalla sekin myös siitä, se häpeä häipyy. Ja myöskin siis tässä ehkä alkoholijuonissa ja ehkä päihteiden käytössä vielä, että sit siinä on se toinen puoli, että siellä on häpeä, mutta sitten tavallaan ne on myöskin niitä hauskoja juttuja, Et se on aina vähän semmoinen, että otettiin vähän skumpaa, ja siinä tsin tsin. Ni, eihän siinä ole mitään pahaa, mutta, mutta me luodaan myöskin sillä ehkä semmoisia vääränlaisia mielikuvia varsinkin nuorille ihmisille. Että ei se liity johonkin menestykseen tai tai se, että vaan silloin voi olla tosi hauskaa. Ei me ajeta sitä, että pitää olla täysin raitis. Ei tietenkään, ei se ole se juttu, juttu, vaan se, että se ei myöskään ole se juttu, että esimerkiksi alkoholia pitäisi tarjota juhlissa.
0: Ja tuosta tuli mieleen, että jos ihan käytännön tasolla viedään tätä, että jos käy niin, että huomaa, että joku ystävä tai, tai perheessä sitten, että se alkaa mennä vähän, vähän överskissä se tota, chinsin juttu ja, ja tota, niin sanotusti huomaa niitä vaaranmerkkejä, niin ehkä just sinne niin AA-kerhon ilmoittaminen tai jonnekin, se on aika vaikea sanoa sille, että onko tässä niin kuin tarkoituksena juurikin sitten varhaisen puuttumisen mallissa esimerkiksi tämä mietitekopiiri, että sinne voisi niin kuin vähän kevyemmin ohjata?
1: No periaatteessa mielitekopiirin idea ei ole olla ollenkaan itse asiassa tämmöinen siinä mielessä vertaistukirinki, mutta se, että 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 matalan kynnyksen palvelut, niin itse asiassa sekin on yllättävä löydös, että niitä ei löydetä riittävästi. Et meidän täytyy jollain tavalla kyllä myöskin ihan tänä aamuna juttelin tiimiläiseni kanssa, Liisan kanssa, muutosvalmentaja Liisa Pietikäisen siitä viestiteltiin, että hänellä oli niin kuin minusta hän hyvin sen sanottiin, että ihan yhdistysten ja järjestöjen, jotka tekee ihan mieletöntä työtä, ovat vuosi vuosikymmenet tehnyt, niin, niin heidän imaakon nostattaminen ja jotenkin näkyväksi tekeminen vielä nykyistä paremmin, niin se oli, on kyllä ihan... Myös tosi tosi tärkeä tehtävä, että niitä ohjataan ja löytää, että ihmiset jokainen löytää jostain sen, että meillä on niitä ihan valtavasti, mutta, mutta se, että niihin ja niihin ihmiset jaksais mennä, niin, niin siinä onkin sitten omaa juttunsa.
0: Niin ja saa sen keskustelun käyntiin, että uskaltaa... Mm-hmm. Sitten sanoa, niin siinä varmaan aika paljon sitä haastetta.
1: Joo, ja ammattilaista, kun ammattilaista kysyttiin, niin kyllä siellä vastauksissa oli, että mihin, missä on sitä osaamisvajetta. Niin varhaiseen puheeksi ottamisessa erityisesti koettiin, että vaikka kuinka ammattilaisetkin koulutetaan vastaanotolla, kohtaamaan ja muuta, niin sen, sen esimerkiksi tämmöisen päihteiden käytön sanottaminen on kyllä vaikeaa. Totta kai terveystarkastuksia, me tiedetään kaikki, kaikki esimerkiksi työterveyshuollon määräaikaisissa tarkastuksissa käyneenä, että siellä tehdään tietyt alkoholin käytön kyselyt ja päihteiden käytön erilaisten huumaavia aineiden käyttökyselyt, mutta, mutta tuota, pureudutaanko niihin sitten rohkeasti riittävällä tasolla, niin varmasti vastaus on, että ei, ei tuota niin kuin ainakaan, että siinä on par- paljon vielä työtä tehtävissä.
0: Jo, jonkun verran on myös ollut semmoista keskustelua, että voisiko tämä suomalainen, tässä pohjoissa voilainen mielenterveyden, äh, sanotaan ongelmat mielenterveys johtua sitten myös historiasta. Mm. Äh, ja tästä ei varmaan yksilittäistä asiaa ole, mutta niin kuin sodan tuomat puhumattomuudet ja kello on, on niin kätkeköön ja ei, ei pian niin kuin, Joskus ajateltiin, että onni niin on jopa tämmöinen olento, että jos sitä puhuu, niin se säikäytään pois, mutta tota, niin kuin, on, onko tämmöisiä, onko ihan spekulaatiota vai onko näitä niin tunnistettu?
1: Joo, siis ei missään nimessä ole spekulaatiota, vaan kyllä, siis nämä on ylisukupolvisia asioita ja sieltä tosi pitkälle historiaa juontaa, että Pohjois-Savo on mielenkiintoinen se historiatausta, että et Tässäkin täytyy tunnustaa tämmöinen yleissivistyksen kapea alaisuus itselläni, mutta mun esimies Pekka Vähäkangas on meidän, meidän tuonne mielitekomedia.fille kirjoittanut mielenkiintoisen, tai viesti, että on kirjoittanut, mutta hän on antanut haastatteluun, niin tuota, jutun nimenomaan tästä pohtinut sitä puhumattomuuden taustalla olevaa historiaa. Hän on, tuota, Kulttuurihistorioitsija vai taidehistorioitsija, voi, voi menikö nyt oikein niin taustaltaan, niin se oli tämä tää pekaan tietämys siitä asiasta ihan huikea. ja Ken Ahmin itse sen jutun. Että se, että me ollaan pohjois savossa että se on ihan asuutettu, siis se maantieteellinen maan sijainti plus sitten se, minkälainen se maasto on, niin se on aiheuttanut niitä, että sinne on rakennettu. Tölli sinne, tölli tänne, kun sitten taas jossain Pohjanmaalla on niiden akeiden laakeiden peltojen äärelle muodostunut semmoisia toimivia yhteisöjä. Eli tavallaan tämmöinen, ollut metsä ja suoja, ja jussi, niin se on oikeasti siellä pohjossa savossa Ja sitten mennään kilometrin sotalla ennen kuin on se seuraava jussi, niin siinä ei semmoista oikeaa, että sit siellä on yksinään puurettu. Siinä on tietysti, siitäkin täytyy olla ylpeä. Minusta siinä siinä on, että että meidän täytyisi myös nostata sitä kulttuurin, että se on tosi hieno juttu, että ei ei väitetä, että se on huono, mutta tunnistetaan, että siellä on tämän tyyppisiä asioita ja ja niitä me ei voida muuttaa, mutta se, miten me tulevaisuus tavallaan rakennetaan, niin siihen me voidaan vaikuttaa ja semmoinen mielenkiintoinen asia, mihin itse aikoina, opiskeluaikoina törmäsin, kun aina pakollisesti pitää tehdä opiskeluun liittyviä kaiken maailman töitä ja sitten aina, että no mistäs tämmöisenkin jonkun kulttuurillisen hyvinvointityö piti tehdä ja matin aiheeksi tämmöisen Suomen ruotsalaisuuden ja siellä piilevän tämmöisen hyvinvoinnin ja siihen kun uppoutui niin siitähän syntyi siis siihen aiheeseen innostui, ja se oli tosi tosi mielenkiintoinen eli siellä Suomen ruotsalaisessa väestössä niin tuota iän ennuste on pidempi ja sitäkään ei voi pelkillä geneettisillä asioilla selittää, vaan, vaan siellä...
0: Ja itsemurhia vähemmän.
1: Itsemurhia vähemmän, ihan hirmu onnellisia on ja tuota, onnellista väestöä, että mistä se johtuu, niin siellä tuota, tärkeä, tärkeä löydös on se yhteisöllisyys. Ja se, oli, se on niin hämmentävää, oli silloin mä mietin, että mitä, miten se on mahdollista, tämmöinen tutkija kuin Markku hyppä on sitä paljon tutkinut ja ja se oli aivan yksiselitteinen asia. Ja nyt tässä sitten omassa työssä tämä on tapahtunut jo jo tosi, tosi pitkä aika sitten. Tämän työn tekeminen, muita töitä en niin huolella muistakaan, että tämä jostain syystä jäi mulle aivokuorelle mietintään ja, ja johtuu ehkä omasta suvustakin, kun mulla on se, olen sieltä länsirannikolta kotoosi, että mulla on karjalaista isän puolelta ja äidin puolelta varsinais niin sillä tavalla ehkä se, on, se jäi sen takia kiinnostamaan. Niin, niin tota, nyt mulla karkas kun mä rupesin sukuani miettimään, niin ajatus, että mitä mä olin sanomassa sulle.
0: No mulla tuli mieleen, että se on hauskaa, että länsimies on Pohjois-Savossa nyt sitten korjaamassa näitä asioita.
1: Niin, aivan, suorastaan lännemies.
0: Kyllä. Tota... Ö, mutta toivekkuuttahan tässä...
1: Niin, saa, nyt niin, mä muistan, että tämä tuli niin. tämmöinen se ajatuskatkos. Niin nyt kun meillä oli se, mistä viittasit, se näyttämöllä se, josta taltiointi löytyy, niin siellä oli tämmöinen kuin Li, Siiri Liisi Graaf, tuore väitellyt tutkija yksinäisyydestä, tehnyt väitöskirjansa Itä-Suomen yliopistossa, niin tuo, se tosi hyvin tämä, tämä yhteisöllisyys, joka selitti pitkää ikää ja onnellisuutta ja kaiken maailman terveyttä, niin tämä siirrilisin tutkimus oli, ne löydökset on tosi rajuja, eli yksinäisyys voi jopa tappaa, ja se ei tapa sillä, että sä tapaat itsesi tai ajaudut niin masennukseen ja sitä kautta itse murha. Riski kasvaa, vaan oikeasti sillä oli riski saada, saada sitä kautta niin tuota, somaattisia, eli syöpää ja sydänsairauksia, eli ihan tämän tyyppisiin asioihin sillä oli myös merkitystä, että se on tosi, tosi raju löydös.
0: Kyllä, ja se, sitähän meidän pitää olla ylpeitä, että ollaan, ollaan maailman onnellisin kanssa ja meillä on asiat mm-hmm. Suomessa todella hyvin ja, ja se, että ylipäätään tämmöisiä ohjelmia voidaan käynnistää, mm-hmm. niin sehän on se niin kuin pohja, pohja sillä tehty, mutta että jos me tähän, tässä vielä onnistutaan nyt ensin Pohjois-Savossa ja varmasti myös sillä ehkä Länsi-Suomessa jotain mm-hmm. tehtävää vielä on jatkossa, mutta tota, niin, niin silloinhan öö, ollaan vielä onnellisempia, mutta tämä on niin kuin sanoit tuossa alussa, että yksinkertaisilla teoilla mm-hmm. Ja, ja mitä yksittäinen ihminen voi tehdä, niin on sitten vaikka se, että aidosti kysyä, että kuinka menee, ja, ja avoimesti mm. kuunnella se asia. Ja kyllä se pitää tunnustaa, että se jotenkin siinä hektisyydessä me se unohdetaan mm. ehkä tehdä, ja varsinkin silloin kun itsellä menee asiat hyvin.
1: Kyllä. Ja semmonen, että, että tämmöinenkin klisee, että se hyvä mieli tarttuu. Ja se huono mieli tarttuu, niin kumpaako sinä haluat niin tehdä te, se valinta, joka on ikinen päivä, että kumpaa sä haluat levittää. Ei se tarkoita sitä, että ei ikinä saisi valittaa tai olla niin huono mieli. Eli totta kai. Että sä voi olla, sit, sit sä sairastutaat jo itsesi sillä ponnistelulla sen hyvään mielen. Mutta, mutta kyllä mun mielestä on pitkälti myös siitä valinnasta, että mitä, mitä sä haluat jättää ympäristöä, mitä sä haluat jättää jälkeesi. Ja tässä mä en nyt puhu mitään semmoista, niin kun kuolet, että mitä sä haluat sun muistokirjoituksessa luettavaa, vaan vaikkapa tästä kohtaamisesta, niin kyllä mulle tulee ihan valtavan suurta iloa esimerkiksi siitä istua se sun kanssa tässä, kun sä olet aina positiivinen, mä oon oppinut tuntemaan sut, niin, niin tuota, se on ihan valtava rikkaus, jota mä
0: toivon, että sä vaalit. Mukava kuulla ja mm. samoin aina, aina kiva, kun yhdessä ollaan. Mm. Ja vielä tähän loppuun mietit, mitkä ne, tuossa mainitsitkin, tärkeimmät asiat, eli se puhumattomuuden rikkominen, mutta olisi kiva vielä tuohon loppuun kuulla tästä mielenterveyteen liittyvistä, että kuinka me nyt sitten Pohjois-Savossa ja kuinka mieltäko-ohjelma onnistuu siinä, että mielenterveydestä puhuttaisiin ihan lyhyt vastaus. Mitä se vaatii? Muutamat pointit.
1: Se, että esikuvia pitää olla. Ja mikä on meidän esikuva, niin kaikki varmaan muistaa tämän pohjois projektin Pohjois-Karjala-projekti viettää 50 vuotta tänä päivänä. Eikö
0: siinä menty ihan kotioville kertoa?
1: Siinä mentiin kotioville, eli tavallaan siinä, että mennään kolkuttaa ovelle. Ja mikä siinä oli syynä? Siellä ne keskikäiset miehet äkki kuoli sydän- ja verisuonin sairauksiin, huonojen liikuntaraviitsemus, no lähinnä ruoka, ruokavalioasioiden takia, rasvat ja suolat ja tämän tyyppiset asiat, niin tuota, että tässä eetoksessa tavallaan me ollaan liikkeellä, että nykyään se kotiovi on muuttunut, että se on erilainen, että ehkä se jopa tämmöinen ihmisen yksityisyyden suoja ja kaikki, että se ei ole ehkä ihan sallittu, että mennään joka ovea pimpottamaan.
0: Vaihtamaan voi paketti. Niin,
1: kyllä vaihtamaan ja käskemään, mutta, mutta tuota, että siinä samassa hengessä niin ollaan liikkeellä, että, että sitäkään ei se hanke tai joku Pekka Puska yksin tietenkään tehnyt, vaan mitä siellä tapahtui, niin siellä tapahtui, ajassa tapahtuvaa muutosta, mutta myöskin niin, että siihen ihmiseen suureen joukkoon ihmisten ajattelua vaikutettiin. Ja sitten kun siitä tulee semmoinen ilmiö, jonkunlainen ilmiö, niin silloin se kaikki, siinä on taivas rajana.
0: Ja pohjois projekti muistetaan vieläkin ja se ilmeisesti tuotti, niin Kyllä. toivotaan, että voimme muistella sitten mieliteko-ohjelmaa kanssa vuosien tai vuosikymmenien päästä, että se Kyllä. oli se, joka muutti maailmaa, vaikka nyt vielä vähän ihmetellään, että mikäs, mikäs homma tässä on käynnissä. Mutta.
1: Kyllä, ja sen oikeastaan, mikä itselleni on se ehkä se iso juttu, minkä haluan sanoa, että et tuota, meidän täytyy saada mieliteko-ohjelman tunnettuus isoksi. No mitä se sitten tarkoittaa, että miksi? Ai sen takia, että me, tullaan, niin kun, että me ollaan niin tärkeitä, että meillä on oma hieno brändi. Ei sille ole mitään merkitystä. Mä sanoin, että kaatukoot ja loppukoot ja kuolkoot koko ohjelma, kunhan se idea elää, että se on se tarkoitus ja, ja sitä kautta, että me tullaan ekana tutuksi, että ihmiset löytää tavallaan tämän äärelle, niin sen jälkeen niin mä toivon, toivonkin ja se on se ajatus, että, että me voidaan hävitä sitten vaikka, vaikka aina se pieruhuumori on parasta, niin sanotaanko vaikka niin pieruna ilmaan.
0: Joo, kyllä minusta ainakin vähän enemmän tässä mieliteko-uskovainen tuli vaikka sarkasmista, niin en luovu. Ja pidän, ep- pidän Pidään epä epäterveellisistä elämäntavoista kiinni, mutta ehkä...
1: Kohtuudella kaikkea.
0: Ja, ja sitten ehkä tänään lupaan kysyä sitten, että lähimmiltä ihmisiltä, että kuinka niillä oikeasti menee.
1: Niin, ja vaikkapa yleenpalttisesti joskus vaikka kehuakin se ei haittaa siitä, se ei ne kehut ei kulu, niitä ei ole koskaan liikaa, niin vaikkapa puolisoa kehua, niin sehän voi aiheuttaa ihan jotain valtavia muitakin asioita.
0: Ja mä päätän nyt tämän podcast-lähetyksen sitten Elena sinun kehumiseen, että kiitoksia, mm-hmm. oli, oli oikein mukava, mukavaa ja tota, tuli paljon kyllä uusia ajatuksia, olisi mukava vielä jatkaa, tässä toinenkin tunti menemään. mutta tota... Ehkä jätetään sitten vaikka seuraavankin kertaa, katsotaan vaikka sitten jonkun ajan päästä, kuinka mieltiko-ohjelmaa Kiitos.
1: Kiitos. Ihanaa oli. Kaikkea Kiitos. hyvää.
0: Kiitos. Siinä oli kertainen Brandcast. Kiitos kun olit mukana kuuntelemassa. Ensi jaksossa mukana on jälleen parempaa huomista rakentava vieras.